0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Und ja, ihr hört es schon, ich bin leider entkältet. Entschuldigung also dafür, wenn ich sehr verschnupft klinge. In unserer heutigen Folge soll es um Italien und seine neue Regierung gehen. Aber bevor wir mit dem Interview starten, habe ich noch einen kurzen Hinweis. Am 8. Dezember erscheint unser erstes Buch von Deine Korrespondentin. Seit 2015 sind auf unserer Webseite mehr als 400 Geschichten über inspirierende Frauen aus der ganzen Welt erschienen. Die 24 besten Geschichten plus einen Gastbeitrag von ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf sind nun in dem Buch gebündelt. Unser Buch trägt den Titel Frauen, die die Welt verändern. Und ihr könnt es entweder im Onlineshop von Korrektiv bestellen oder im Buchladen eures Vertrauens. Den Link zu Korrektiv setze ich für euch in die Shownotes. Und falls ihr diese Folge rechtzeitig hört, am 8. Dezember findet nachmittags auch ein digitales Launch-Event für unser Buch statt. Mit dabei sind mehrere Korrespondentinnen aus unserem Team, die ihre Geschichten aus dem Buch vorstellen werden. Den Anmeldungslink dafür findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zum heutigen Interview. Dafür geht es nach Italien, dessen Wahlen ja vor kurzem für viel Aufregung gesorgt haben. Ich spreche dafür mit unserer Korrespondentin Helen Hecker, die seit Jahren in Sizilien in Palermo lebt. Sie wird uns erklären, wer Giorgia Meloni eigentlich ist, was ihre Partei will und welche Rückschritte und Veränderungen jetzt schon im Land sichtbar werden. Hallo Helen, wie geht's dir?
1: Hallo Sarah, mir geht's ganz gut, außer ein paar Erkältungssymptomen zur Winterzeit, obwohl ich aus Sizilien noch hier mit euch spreche.
0: Die habe ich auch, es sind gerade in Amsterdam minus 4 Grad, ich glaube, das müssen unsere Zuhörenden jetzt einfach aushalten, da kann man jetzt gerade nichts dran machen irgendwie.
1: Hier sind 20 Grad tatsächlich, ist richtig warm gerade. Aber ähm, das schützt halt manchmal trotzdem vor Erkältung nicht.
0: Ne? Dazu möchte ich jetzt auch nicht sagen zu den 20 Grad. Ich stelle jetzt einfach die erste Frage. Wir. Im Oktober hat zuletzt eine Wahl in Italien stattgefunden und Giorgia Meloni ist nun die italienische Ministerpräsidentin. In Europa hat das für Schlagzeilen gesorgt und tatsächlich nicht unbedingt positive, sondern eher Sorgenvolle, würde ich was sagen, warum ist das so? Kannst du erklären, warum das so ist und wer Georgia Meloni genau ist?
1: Wer ist Georgia Meloni? Georgia Meloni ist auf jeden Fall eine Frau, die man nicht unterschätzen sollte, ähm Sie gehört zur postfaschistischen Partei ähm, hier in Italien und ähm, man hat das wahrscheinlich auch in den deutschen Medien mitbekommen. Ähm, die Angst ist eben groß und meines Erachtens, also meiner persönlichen Meinung und auch meiner italienischen ähm, Kolleginnen ähm, ist, dass das nicht unbegründet ist, dass man sich Sorgen machen muss, zumindestens ähm, was ähm, soziale Rechte, Menschenrechte und viele Dinge betrifft, die man versucht hat, in den letzten Jahren, ich kann euch da gleich auch nochmal ein paar Beispiele nennen, ähm, voranzutreiben und ähm, die eventuell jetzt eben mit der neuen, ähm, sehr rechten Regierung in Italien beschnitten werden könnten. Das beste Beispiel... Kurz jetzt nach der Wahl ähm, ist das Gesetz äh, DDL-SAN gewesen. Das ist ein Gesetz, ähm, was seit langem im italienischen Parlament diskutiert wird. Und zwar soll das ähm, davor schützen, ähm, also sozusagen ein Anti-Homophobie-Gesetz. Es soll ähm, gegen die Diskriminierung ähm, von der LGBTQ-Community äh, gelten. und ähm, und dieses Gesetz, da haben viele, vor allen Dingen, also es wurde von der Sozialdemokratischen Partei sozusagen der Gesetzentwurf vorbereitet ähm, und ähm, viele Menschen hier in Italien, die eben aktiv sozusagen für die Rechte ähm, der Szene kämpfen, haben sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass dieses Gesetz endlich kommen soll, ähm, ja. Und jetzt vor ein paar Tagen wurde das sozusagen abgesäbelt. Und das ist jetzt erstmal wieder vom Tisch. Alle haben damit gerechnet, ähm, weil sich die Regierung von Meloni schon vor der Wahl dagegen ausgesprochen hat. Das heißt, das ist zum Beispiel ein erster großer Rückschritt ne, in, in, in dem Bereich. Und natürlich für viele, ähm, die das direkt hier betrifft, einfach dramatisch, ja, weil da einfach viele Jahre Aktivismus und Kampf dahinter stecken, ähm, damit endlich mal so ein Gesetz auf dem Tisch lag. Ähm, was nämlich äh, dazu geführt hätte, dass ähm, nach der italienischen Rechtsprechung sozusagen homophobe ähm, Inhalte, homophobe Beleidigungen auch, auch, rechtlich gesehen auf die gleiche Art und Weise gehandhabt, also strafrechtlich ähm, verfolgt worden wären, wie wenn man jetzt eine rassistische Äußerungen macht oder so. Und ähm, das wird aber nicht kommen. Das ist zum Beispiel ein erstes Beispiel, ein anderes Beispiel und ähm, das betrifft vor allen Dingen auch ähm, alle ähm, feministischen Bewegungen in Italien, also ähm, viele Feministen machen sich gerade große Sorgen um, um die Rechte sozusagen der Frauen, weil ähm, Meloni persönlich und eben ihre Partei sich nicht wirklich, wie soll ich sagen, positiv feministisch positioniert. Also es ist ja auch immer so, viele, viele zum Beispiel meine Kolleginnen oder auch Freundinnen, die ich habe, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, ja, wenn gesagt wird, dass jetzt die erste Frau in Italien sozusagen Ministerpräsidentin geworden ist, dann muss man das relativieren und muss eigentlich sagen, dass sich das Patriarchat rosa gekleidet hat. Ähm, denn ähm, die Politik von Meloni, ähm, jetzt im Fall zum Beispiel dieses Abtreibungsgesetzes, das gerade hart diskutiert wird, setzt sich nicht unbedingt für die Werte ein, für die die feministische Bewegungen in den letzten Jahren gekämpft haben. Also es gibt ein Abtreibungsgesetz in Italien, da muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, das gibt es seit 1978 und das war sozusagen zusammen mit dem Recht auf Scheidung, für Frauen ähm, in den 70er Jahren der wichtige, entscheidende Milestone ja, der feministischen Bewegung. Dass man endlich gesagt hat, okay, Frauen haben das Recht ähm, abzutreiben. Und dieses Gesetz, ähm, auch wenn es schon seit 40 Jahren existiert, hat aber immer noch seine Lücken, denn ähm, Abtreibung gilt in Italien sozusagen, ähm, darf nur vorgenommen werden als sozusagen therapeutische Vorsorge. Das heißt, wenn ähm, äh, die Psyche oder die Gesundheit der Frau in Frage stellen, dann darf eine Abtreibung vollzogen werden. Ja? Ähm, das heißt, immer wenn eine Frau abtreiben will, braucht sie ähm, eine ärztliches Zertifikat, Bescheinigung. Jetzt ähm, ist das in Deutschland ja nicht sehr viel anders, ne, dass man zum Arzt gehen muss und ähm, sozusagen also ein ein Vorsorgegespräch hat. Das ist aber der Fall, dass in Italien Natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in einem Land sind, wo die katholische Kirche <lacht> auf jeden Fall noch mal eine wichtigere Rolle spielt als vielleicht in anderen europäischen Ländern, natürlich geschichtlich und traditionell gesehen. Und um euch mal so ein paar Zahlen zu nennen, also es gibt Regionen in Italien, also man sagt durchschnittlich 64 Prozent der Gynäkologen, lehnen die Abtreibung ab. Das heißt, sie sind Verweigerer. Wenn Frauen zu denen gehen, dann sagen sie, sie führen sie nicht durch. Es gibt aber Regionen, wie zum Beispiel hier in Sizilien, wo ich sitze, äh, da ist, sind das auch schnell mal über 80 Prozent der Gynäkologen. Und das bedeutet natürlich für eine Frau, äh, die, ähm, ähm, die abtreiben will, dass ihr extrem viele Steine in den Weg gelegt werden. Ja? Also nehmen wir dem, ähm, zum Beispiel als Beispiel, äh, eine Frau entscheidet sich, okay, sie ist jetzt wieder von ihrem Ex-Mann irgendwie schwanger geworden, will das Kind aber nicht haben. Und ähm, ich habe den Fall jetzt erst vor zwei Tagen in den Medien gehört, als Beispiel. Und äh, sie ist dann eben, war nicht aus Sizilien, sondern in den Marken, aber da ist es ähnlich ähm, schwierig. Und ähm, sie ist dann eben zu, zum Gynäkologen gegangen und der hat ihr gesagt, äh, der nächste Termin ist erst in fünf Wochen frei und das wäre sozusagen, hat an der Grenze gewesen, dass sie es überhaupt rechtlich hätte durchziehen können. Dann ist sie zu einem anderen Gynäkologen, zu einem anderen Gynäkologen, zu einem anderen Gynäkologen und hatte fünf Absagen, also fünf haben gesagt, nein, das ist terminlich nicht möglich, bis sie dann eben, in eine andere Region gereist ist, um sich dort in eine Klinik zu wenden, die Frauen unterstützt und so weiter. Das heißt, aktuell ist es eh schon sehr schwierig, auch eben egal wo man, also das kommt eben drauf an, wo man lebt, eine Abtreibung durchzuführen. In Italien ist das auch mal mit viel Geld verbunden, denn hier ist äh, ein Gynäkologe ja nicht wie in zum Beispiel Deutschland äh, kostenfrei, beziehungsweise wird durch, durch die Krankenkasse finanziert. Das heißt, jeder Termin, den man beim Gynäkologen macht, der kostet dich so um die 100 Euro oder 80 Euro, ne, je nachdem. Aber, äh, diese Sache soll jetzt sozusagen noch verschärft werden, also Meloni hat schon angekündigt, dass das Gesetz geprüft werden soll und es, sie will die Abtreibung nicht verbieten, da hat sie immer sozusagen schon vorweggenommen gegen ihre Gegner, dass sie jetzt keine ist, die die Abtreibung komplett verbieten will, aber sie will eben dafür sorgen, dass Frauen besser beraten werden und nochmal fünfmal darüber nachdenken, ob das wirklich sein muss. Denn wenn man die Biografie von Georgia Meloni auch gelesen hat, beziehungsweise ein bisschen das Programm ihrer Partei kennt, dann ist es eindeutig der Fall, dass ideologisch gesehen für sie die kleinste individuelle Einheit eines Staates, die Familie ist. Ähm, das heißt, ähm, nicht das Individuum sich, sondern sie will eben Familien stärken. Das ist sozusagen auch das gewesen, mit dem sie in den Wahlkampf gegangen ist. Das weckt eben bei vielen sozusagen Ängste aus der Vergangenheit. War, denn dass die Frauenrechte das erste Mal hat in Italien beschlitten worden, war unter Mussolini. Weil eben in der faschistischen Ideologie sozusagen die Frau als, in Anführungsstrichen Geburtsmaschine gilt. Ne? Und ähm, was ist jetzt schon nach der Wahl passiert? Ähm, das Ministerium, was früher äh, hieß Gleichberechtigung und Familie oder Gleichstellung und Familie, wurde jetzt schon umbenannt in Geburtenrate, Familie und dann am Ende noch Gleichstellung. Also man sieht schon, dass da auf jeden Fall ähm, Dinge passieren, die eher rückschrittlich gesehen werden von vielen Kritikern als jetzt sozial positiv. Ne? Und das sind so die Befürchtungen, die eben im Ausland auch zur Sprache kamen und die aber auch hier von vielen Menschen geteilt werden. Also natürlich kommt es immer darauf an, ja, in welchem Umfeld man sich bewegt. Denn das, was wahrscheinlich mit Meloni positiv passieren wird oder was viele denken, warum sie sie gewählt haben, ne, weil sich dann viele fragen, warum wurde die überhaupt gewählt, ist natürlich, dass ähm, Italien wirtschaftlich gesehen einfach sehr schwach ist und die Verschuldungen... Ähm, und die Debatten, die mit Europa geführt werden und so weiter, haben natürlich hier ähm, große Ressentiments ausgelöst. Das heißt, man fühlt sich immer sozusagen am Ende der langen Kette, ne, dass ähm, die Probleme, die man hat, hier werden nicht ernst genommen von Europa und so weiter. Also dieses, diese, dieses Ressentiment auch, was Europa angeht, hat Meloni viel in die Karten gespielt. Und sie verspricht natürlich jetzt ähm, große Änderungen, vor allen Dingen auch für Süditalien, dass man da viele Bonus so geben will und wirtschaftlich das Land wieder aufrichten will. Das ist eben das, was viele Menschen irgendwie dazu gebracht hat, sie zu wählen. Aber Italien ist einfach ein sehr instabiles Land seit Jahrzehnten, ja, also seit eigentlich nach dem er Zweiten Weltkrieg. Dieser ständige Wechsel zwischen Regierungen ähm, hat einfach zu einer riesengroßen Politikverdrossenheit geführt. Und diese Politikverdrossenheit ist natürlich einer der Hauptgründe, warum eine postfaschistische Partei, wie sie sich selber nennen, weil sie zählen sich nicht mehr als faschistische Partei, sondern als postfaschistische Partei, eben ähm, an eine Regierung kommen kann. Ja.
0: Was macht das mit dir? Also einerseits, als du das Wahlergebnis gesehen hast und jetzt in den letzten Wochen die Entwicklung, die ja schon erkennbar sind. Macht dir das Angst?
1: Total. Also für mich war es extrem der Moment, denn ich habe ja schon jetzt vor einigen Jahren entschlossen, meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Sizilien, nach Palermo zu verlegen, hatte aber immer noch sozusagen meine Wohnung in, in Deutschland behalten, bis zum September. Ich hatte schon am Jahresanfang entschlossen, sozusagen ähm, diese Wohnung aufzulösen und dann noch sozusagen meinen zweiten Wohnsitz ähm, nach Thüringen zu meinen Eltern zu verlagern, weil es meinem Papa auch nicht so gut ging dieses Jahr und so weiter. Aber ähm, das war natürlich schon so eine Entscheidung, ne, die einfach auch das persönliche Leben ähm, verändert. Und dann war es tatsächlich ähm, ein perfektes Timing, denn genau an dem Sonntag, beziehungsweise an dem Montag darauf, als das Wahlergebnis feststande, ist ähm, eine Spedition gekommen, die meine Let mein letztes Hab und Gut aus Berlin <lacht> nach Sizilien gebracht hat. Das heißt, ich habe da wirklich dann ähm, ähm, den Rest meines Lebens ähm, in dieses Auto gestoppt und ähm, nebenbei irgendwie Nachrichten gehört und habe gedacht, so pah, einen schlechteren Moment hätte ich nicht wählen können <lacht> dafür, weil ich persönlich, da bin ich einfach auch ganz direkt, ich bin aufgewachsen mit einem sehr antifaschistischen sozusagen Verständnis. Ja, also mein Vater ist Gewerkschafter und ich bin als Kind schon sozusagen sozialisiert worden, dass ähm, so etwas wie Faschismus oder Nationalsozialismus nie wieder passieren darf Und das hat meine ganze Jugendzeit geprägt und das prägt mich bis heute, also wirklich auf einer sehr emotionalen Ebene, das Gefühl dann gehabt zu haben, in einem Land künftig zu leben, in dem ähm, sehr rechte Kräfte an der Regierung sind und das auch garantiert Einfluss auf mein Leben haben wird. Das war auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Also das hat mir echt in dem Moment Angst gemacht. Ich habe dann zwar gewitzelt mit meinen Eltern darüber, ich habe gedacht, so, was habe ich jetzt verbockt. <lacht> aber ähm, es war auf jeden Fall ein, ein Schock, der aber nicht, wie soll ich sagen, es war keine Überraschung. Also ähm, auch mit vielen, mit denen ich darüber hier gesprochen habe, ähm, es war alles absehbar. Und von daher... Ähm, war es jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, von einem Moment auf dem anderen, was passiert, sondern ich habe mich innerlich schon darauf angefangen vorzubereiten.
0: Du hast jetzt schon den Faschismus erwähnt, beziehungsweise den Postfaschismus, wie Giorgio Meloni das ja dann irgendwie gerne nennen möchte, und Mussolini. Wie wird denn diese Zeit oder wie wird Mussolini in Italien gesehen? Muss ich mir das so vorstellen wie die Stalinszeit in Russland, dass das so der letzte Moment von echter Größe war? Also ich habe irgendwo gehört, dass Leute auch zum Geburtsdorf von Mussolini irgendwie reisen als Ausflugsort. Stimmt das?
1: Also ja, es ist, es ist sehr problematisch. Ich glaube, natürlich einer der Gründe, der auch viele, viel von deutschen Kollegen jetzt rezipiert wird, ist, dass Italien überhaupt wieder an den Punkt kommen kann, ist, dass nie eine wirkliche Aufarbeitung der Geschichte stattgefunden hat, was Mussolini angeht, beziehungsweise, ich habe neulich auch einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, über das Problem sozusagen dieser Opferrolle, was manchmal, könnte man das auch jetzt in Deutschland diskutieren, aber das ist jetzt nicht Teil dieser Sendung, aber dass Italiener natürlich, um sich so ein bisschen von der Rolle der Täter ne, im Zweiten Weltkrieg zu befreien, eben gesagt haben, ja, aber wir waren ja jetzt trotzdem ähm, keine Nazis und so weiter. Und ähm, wir wurden eher dazu gebracht, dann an dem Krieg so teilzunehmen. und Also ne, dieses, dieses Schönreden von dem, was damals passiert ist. Und ich glaube, also wenn ich das jetzt so ein bisschen auch mit meiner schulischen Früherziehung in Deutschland vergleiche und dann mit Freunden darüber rede, wie das hier war, ähm, da ist einfach wenig passiert nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man die Geschichte richtig aufgearbeitet hat. Wenn man hier nach Italien kommt und an manchen kleinen Einzel Warenläden vorbeigeht, dann wird der ein oder andere oder auch Flohmärkten zum Beispiel immer mal wieder entdeckt haben, dass da auch unter anderem Mussolini-Figuren verkauft werden oder andere ähm, symbolische äh, Gegenstände, die zu dieser Zeit gehören, was in Deutschland ja verboten wäre. Ne? Und das ist aber natürlich hier nicht der Fall. Und es gibt immer noch ähm, eine starke, ähm, wie gesagt, postfaschistische Bewegung, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also es war früher war es die MSI und dann ist es die Allianza Nationale geworden und ähm, mit Berlusconi damals in den 90er Jahren ist die Allianza Nationale damals schon sozusagen zum Koalitionspartner geworden. Ich habe persönlich meine Diplomarbeit ähm, an der Uni in, in Deutschland über das Thema geschrieben. Äh, das war damals eine Diplomarbeit, die sozusagen meine, mein linguistisches Studium der Romanistik mit meinem Studium der Politikwissenschaften verknüpft hatte und ich hatte damals eine Analyse der Reden von Gianfranco Fini, der viele Jahre der Vorsitzende der Allianz Nationale war, vorgenommen und ähm, wollte eben sozusagen sprachanalytisch beweisen, dass auch wenn, auch wenn er heute sozusagen als Demokrat gilt, weil er war in der Zeit, wo ich meine Diplomarbeit. 2015 geschrieben habe, war er gerade sozusagen der Präsident des italienischen Parlaments, ja, und da ging es eben darum zu sagen, okay, gab es da wirklich einen politischen, ideologischen Wandel oder ist vieles eigentlich, wird vieles nur sprachlich so angepasst, dass es in die moderne Zeit passt, aber die Ideologie ist immer noch ähnlich, ja, und wenn man eben einen großen Korpus hat an vielen Texten und Reden, dann kann man eben sehen, dass da, was man auch heute jetzt, das könnte man garantiert auch mit Meloni machen, ne? dass da ganz viel von dem Gedankengut ähm, eben noch da ist, was auch damals den Faschismus vorangetrieben hat. Ja, Also das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und äh, ja, es gibt hier in Deutschland gibt es ja auch noch welche, die dann irgendwie zum Grab von Rudolf Hess und so weiter und ne, Demos von der NPD, nur ähm, das äh, ist in Deutschland ja schon nochmal auf eine andere Art und Weise wird das gesehen oder es ne, sind halt extreme Bewegungen, aber äh, solche Sachen dann irgendwie äh, Mussolini, wie Meloni das zum Beispiel gemacht hat, als großen Staatsmann darzustellen und das äh, Salonfähig zu machen und das ist hier halt einfach noch mal extremer.
0: Und gleichzeitig sagt Giorgia Meloni aber deutlich, dass der Faschismus der Vergangenheit angehört und sie betont Italiens Platz in der EU. Warum macht sie das? Ist das einfach nur bessere PR oder was wird das?
1: Ja, also, sie distanziert sich eben natürlich vor der Vergangenheit, weil ähm, alles andere wäre rechtlich ja auch ein, äh, staatsrechtlich gesehen ein Problem und, wie soll ich sagen? Das ist eine sehr clevere Frau und garantiert der Postfaschismus hat auch andere und neue Werte, so wie eben natürlich auch äh, rechte Parteien ähm, im Rest Europas äh, sich nicht sozusagen in den Topf werfen wollen mit der Vergangenheit. Aber ähm, äh, dennoch äh, sind da ideologische Parallelen zu verknüpfen, die man einfach nicht leugnen kann. Ja, das ist ähm, nur ein neues Gewand, es ist eine Weltöffnung, es ist garantiert eine andere Art von ähm, nationalistischem Denken als eben noch vor 100 Jahren, ja, ähm, es ist ein, eine Art nationalistisches Denken, was ein, ein Europa will, der starken Völker, also wo jedes Land eben ne, stark ist, aber das ist eben eine Art neue ideologische Ausrichtung und jede Ideologie entwickelt sich ja auch weiter. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht ihre Wurzeln in der Vergangenheit hat und dass sie auf diese Art und Weise sozusagen damit einfach so abschließen kann. Denn ähm, wie ich es eben eben auch gerade schon gesagt habe, ähm, blickt man nur ein paar Jahre zurück, ähm, findet man eben auch die Interviews, wo sie davon redet, dass Mussolini ein großer Staatsmann ist. Ne? Und dass sie jetzt natürlich Europa... Ähm, nicht gleich, ähm, sage ich mal, Lebewohl sagt. Das liegt eben auch einfach daran, dass Italien Europa zurzeit auch braucht. Also es würde gar nicht äh, gehen. Und ähm, ähm, sie will sich eben da auch sehr stark sozusagen im Europäischen Parlament in dem Flügel ähm, positionieren, der zwar ähm, sozusagen mit Europa kollaboriert, aber einer ihrer besten Freunde ist Orban, ja, ähm <lacht> also wirklich, die die sind wirklich richtig, richtig gut befreundet und 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 das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das eben geht. Europa, ja, also wir wollen in Europa sein und wir wollen ähm, Teil des Ganzen sein, aber wir wollen das so beeinflussen, wie es eben für uns richtig erscheint, ne? also gerade im, und das ist für mich ein ganz emotional und brisantes Thema im, im, im Bereich der Flüchtlingspolitik, da wird eben eine ganz klare Linie gefahren. Und das ist eigentlich, also ehrlich gesagt, das ist so der, der Bereich für mich, wo ich auch am meisten Angst und Bedenken habe, als mich Leute gefragt haben, okay, was denkst du, zählst du von der Wahl? Dann habe ich gesagt, das, was für mich das Schlimmste ist, ist, okay, bestimmte Gesetze kann man vielleicht wieder rückgängig machen, wenn in ein paar Jahren wieder jemand anderes gewählt wird, dann wird wieder, ne, dann kann man auch wieder in eine andere Richtung gehen und so weiter. Aber ähm, in der Zwischenzeit glaube ich, dass die Wahl dieser Regierung dazu führen wird, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben werden. Und das kann man eben nicht rückgängig machen. Ja. Da kann ich vielleicht euch eine kleine Anekdote aus der letzten Woche erzählen die ehrlich gesagt für mich ein wirklich schweres Unterfangen bedeutet haben. Und zwar wurde ich letzte Woche ähm, von dem Gericht in Trapani, das ist hier im Nordwesten von Sizilien, angefragt, ob ich nicht als Übersetzerin in einem Gerichtsprozess dienen kann. Ja? Ähm, die hatten meinen Kontakt über das Goethe-Institut, für die ich vor Jahren mal gearbeitet haben, mit denen ich immer noch total ähm, super connected bin, die aber, glaube ich, auch nicht richtig wussten, worum es darin geht. Ne? Die haben, wenn die angefragt werden, ob es eben Muttersprachler gibt, die als Übersetzer dienen ähm, können, dann, dann geben die eben ihre Kontakte weiter. Und ich hatte dann ähm, mit der Staatsanwältin telefoniert und ähm, sie hatte mich dann gefragt, ob ich Zeit hätte an dem Freitag. Und ich dachte so, ja, das ist ganz interessant hatte ich eben auch noch nicht gemacht jetzt vor Gericht und so weiter und hatte es einmal sozusagen zugesagt und dann meinte sie so ja, dann schicke ich Ihnen jetzt gleich mal eine Mail, ähm, dann können Sie sich schon mal die Übersetzung ähm, der letzten, sozusagen des letzten der letzten Verfahrensrunde anschauen und dann wissen Sie auch so ein bisschen um was es in dem Prozess geht und können sich darauf vorbereiten. Und dann bekomme ich diese E-Mail mache das PDF auf und dann äh, sehe ich, worum es geht. Und da ging es um den Prozess eben des deutschen Schiffes der Juventa. Wir haben auch deine Korrespondentin auch damals darüber berichtet und hatte meine Kollegin in Rom sozusagen, die hatte die Kapitänin Pia Klemp interviewt die das Schiff, also das wer den Fall nicht kennt, die Juventa ist eben ein deutsches Schiff, was von einem deutschen Verein sozusagen ähm, ins Meer gelassen wurde, um Menschenleben zu retten. Die komplette Besatzung der Juventa steht aber in Italien sozusagen vor Gericht, weil, und so habe ich es eben auch jetzt in dem Dokument, was sie mir geschickt hatte, ihnen vorgeworfen wird, ähm, sie werden der Piraterie beschuldigt und der, des illegalen Schmuggelns von Menschen auf italienisches Staatsgebiet ist. Ja, und da war ich so, da saß ich erst mal da und habe gedacht, so krass, nee, was mache ich jetzt? Ja. Also es war wirklich für mich eine extrem moralische Entscheidung, Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, okay, als Übersetzer machst du einen neutralen Job und übersetzt einfach das, ne, was gesagt wird und das ist ja nicht deine Stimme und nicht deine Meinung und so weiter und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, kann ich etwas übersetzen, wo einfach, alle Haare und alles sich in mir sträubt und kann ich Worte über meine Bo äh, Lippen bringen, die ich absolut nicht ähm, sozusagen, hinter denen ich nicht stehe, auch wenn es nicht meine Worte sind, auch wenn ich nur das Sprachwort bin, aber kann ich sozusagen in dem Moment, ein rechter Arm dieses Gerichtes, dieses italienischen Staates sein oder nicht. Habe mich dann auch mit Freunden und Kollegen beraten, habe auch gedacht, so kann ich das überhaupt vereinbaren, auch ähm, mit meinem Beruf als Journalistin in, diesem, in dem Fall. Dann habe ich mich dazu entschieden, dieser Staatsanwältin zu antworten und habe mir aber auch herausgenommen, ähm, nicht nur zu sagen, Entschuldigung, ich muss ihn absagen, sondern ich habe dann ja auch Klipp und klar gesagt, also nochmal zurückzuführen, ich habe ja wie gesagt meine antifaschistische Vergangenheit <lacht> habe ich ihr geschrieben, ähm, ich bin einfach persönlich der Meinung, und es tut mir auch leid, dass ich Ihnen das jetzt hier so äh, kundtun muss, aber ich bin persönlich der Meinung, dass kein Mensch auf der Welt illegal ist. Und dass ich einfach ähm, mich nicht moralisch imstande dazu sehe, diesen Job auszuführen. Und habe diese Staatsanwaltin sehr, sehr wütend gemacht. Also, da kam auch eine E-Mail zurück, wo sie mich ähm, wirklich persönlich auch angegriffen hat, dass ich nicht das Recht hätte, so etwas zu äußern ähm, und dass das, dass sie und ihre Kollegen ähm, Diener des italienischen Staates sind und so weiter. Und dann hat sie aber in einem Nebensatz geschrieben, natürlich kann aber jeder seine persönliche Meinung, also persönlich das Denken hat seine Freiheit, was er denken will. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was in Zukunft noch brisanter sein wird, weil da wird auf jeden Fall Melonis Regierung einige Überraschungen noch für uns haben. So. Ähm, da bin ich ganz fest davon überzeugt und das ist jetzt schon schwierig und dass Schiffe an italienischen Häfen anlegen können. Ähm, Palermo war immer ein Hafen der stande, weil wir hier einen Superbürgermeister mit Leo Luca Orlando hatten, der sehr für die Menschenrechte eintritt, das ist wahrscheinlich in Zukunft noch schwerer, weil hier hat sich der Bürgermeister auch geändert. <lacht> und ähm, es ist ja nicht nur, dass die italienische Regierung sozusagen ähm, jetzt sehr rechtsstehend ist, sondern es gab äh, in der Zwischenzeit auch viele Kommunalwahlen und Regionalwahlen und das ist einfach, zieht sich auf allen Ebenen durch, ja. Und das ist eben etwas, was in Europa auch jeder wissen sollte und was, alle betrifft. Also was nicht nur Italien betrifft, auf keinen Fall.
0: Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, was glaubst du, wie wird es weitergehen? Kann sich Meloni halten und was wird sie noch alles durchbringen?
1: Das ist ähm, also auf jeden Fall immer schwierig zu sagen, weil oft ähm, bestehen italienische Regierungen nicht länger als einem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Zumindest war das jetzt in der Vergangenheit so und ähm, natürlich viele sozusagen des linken Flügels bauen darauf, dass ähm, auch Meloni ihre Fehler machen wird und dass ihr das Vertrauen irgendwann erzogen wird und so weiter und bereiten sich jetzt schon davor, davor, äh, darauf vor, sozusagen wieder zurückzuschlagen, das ist aber ein anderes Problem, weil sie sind halt einfach nicht wirklich gut und stark positioniert zurzeit. Es gibt keine grüne Partei auch wirklich mehr in Italien. Ja, es ist eben ein extrem zersplittertes Parteienspektrum. Hm. Also ich glaube, also damals meine, 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 meine Professorin in Politikwissenschaft hat schon gesagt, Italien ist eines der unvorhersehbarsten Länder und ähm, kein Theoretiker und kein Politikwissenschaftler kann wirklich erklären, warum ähm, dieses System, also man kann natürlich viele Theorien ansetzen über Parteiensysteme und Wahlsysteme und so weiter, warum Italien so ist, wie es ist. Ähm, sie meinte damals, ich glaube tatsächlich, im Fall von Italien ist es einfach auch eine große Mentalitätsfrage. Ähm, deswegen würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und ähm, müsste ich mir es aus dem Fenster lehnen, um wirklich zu sagen, was wirklich kommen wird. Also das ist hier immer spannend. Es ist zurzeit, äh, wird das sozusagen der, der Jahreshaushalt beschlossen und zurzeit werden täglich sozusagen ähm, neue Dinge auf den Weg gebracht. Jetzt gibt es eine große Diskussion um zum Beispiel, ähm, ob man mit einer Karte äh, bezahlen kann oder Werbe zahlen muss. Das ist jetzt so gerade so aktuell. Also Es geht um viele wirtschaftliche Themen. Das wird auf jeden Fall zentral sein. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung bei Meloni, dass die sich länger halten wird, als, mein, als es mir persönlich lieb wäre. Weil sie sehr clever ist, ein wahnsinnig gutes Team, was die Kommunikation betrifft, hinter sich stehen hat. Sie hat jetzt vor drei, vier Tagen ein neues Format verabschiedet. Auf ihrer persönlichen Facebook-Seite wird sie jetzt einmal die Woche ähm, Notizen mit Georgia geben, wo sie immer darüber berichten wird, was jetzt ähm, gerade im Parlament ablaufen wird. Ähm, das heißt, äh, sie ist clever, was PR angeht. Das, sie haben nicht nur im Parlament die Mehrheit, sondern im Senat. Das ist einfach ein großes Problem, weil dadurch bekommen sie Gesetze einfach extrem schnell durch und könnten theoretisch sogar die Verfassung ändern, was übrigens einige von ihren Kollegen auch gleich nach der Wahl angekündigt haben. Und das sind schon so Befürchtungen, wo man nicht weiß, ob das ähm, jetzt nur eine kurzfristige Geschichte sein wird ne? oder ob das ähm, Italien auch in den nächsten Jahren prägen wird.
0: Eine abschließende Frage noch. Klar es ist es wahnsinnig schwer, irgendwie vorauszusagen, was in Italien passieren wird, aber vielleicht kannst du es persönlich beantworten. Was passiert bei dir als nächstes? Worauf dürfen wir uns bei deiner Korrespondentin von dir freuen?
1: Ja, also ich habe einige ähm, ähm, Sachen, die auch hier schön an meiner Wand geklebt sind, <lacht> sozusagen in, in, in Planung. Ich weiß nicht, wie viel man schon verraten darf, weil die Geschichten alle gerade noch so im Recherchestadium sind. Also was ja auf jeden Fall als nächstes erscheinen wird, das kann ich ja schon mal sagen. Ähm, das ist ähm, ausnahmsweise eine Geschichte nicht aus Italien, sondern aus der Schweiz. Und zwar geht es da um das Thema Lebensmittelverschwendung, äh, was mich auch persönlich einfach total interessiert hat, weil ähm, das ein riesengroßes Problem ist in unseren westlichen Industrieländern ähm, und weil ich aber gerne mag, meine Geschichten sozusagen mit einem lösungsorientierten Ansatz zu bereichern, habe ich zwei ganz tolle ähm, Frauen, Mädels ähm, in der Schweiz ausfindig gemacht, die sozusagen Restaurants, äh, die haben ein, ein System mit künstlicher Intelligenz entwickelt, was Restaurants und Mensen und so weiter dabei hilft, Lebensmittelabfälle zu verringern. Ähm, das wird ähm, sozusagen ein nächstes Thema sein, was jetzt bald äh, kommt und ähm, dann bin ich gerade dabei mit einer ähm, italienischen Kollegin, ähm, die ähnlich wie deine Korrespondentin ein, ein, ein feministisches Magazin hier etabliert haben, beziehungsweise es ist kein richtiges Magazin, sondern es ist ein E-Mail-Newsletter, der aber eine wahnsinnig große Reichweite hat und auch ein Kollektiv von freien Journalistinnen betrifft. Und ähm, mit denen will ich eben über die aktuelle Situation hier in Italien reden und so ein bisschen, ähm, ähm, was man eben von der feministischen Bewegung hier erwarten kann oder ähm, was jetzt sozusagen als nächstes auf uns zukommt. Und dann habe ich ähm, so also ein paar Themen weil ich gerade mich wahnsinnig viel mit dem Thema ähm, Umwelt, Klima und so weiter auseinandersetze, weil ich da einfach persönlich mich reinstürze und weil ich finde, dass da viel mehr gemacht werden muss, ähm, plane ich eine Geschichte zum Thema Mikroplastik und was es für Alternativen gibt, weil es gibt eine ganz tolle italienische Wissenschaftlerin und Unternehmerin, die eben zeigt, dass es auch anders gehen kann. Ja, Und das sind so, so ein paar Sachen, die anstehen.
0: <lacht> Helen Hecker, vielen lieben Dank.
1: Danke euch auch und bis bald.
0: Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut!